1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por
0: pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. Hola, hola, tu Healthers. ¿cómo, ¿Cómo están? Qué emoción, nuevo episodio el día de hoy y es un tema que yo creo que todos... No hay manera que a uno de ustedes no, no le interese. ¿Por qué? Porque todos, todos. entramos dentro de este morral Exactamente. Ok, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de cuerpo, ok. De los famosos somatotipos. Así es, los famosos somatotipos, que en pocas palabras, como comentábamos, son los tipos de cuerpo. Entonces, bueno, eh, existen tres tipos de somatotipos, eh, los cuales tienen unas palabras clave, que es ecto, meso yendo. Ahorita vamos a hablar más a fondo de cada uno de ellos. Y estos aparecieron por primera vez en la década de 1930 y fueron tan populares en el campo de la ciencia del ejercicio que pronto ya se empezó a hablar de, de estos somatotipos en todos lados, obviamente, sobre todo relacionado a temas de salud, etc. Estos términos fueron descritos por primera vez por Sheldon y pues hoy en día, estamos hablando de que esto fue en 1930, 30. Hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Estos somatotipos.
1: Entonces, sí, pues Sheldon creía que el somatotipo era una entidad, pues, fija o genética que no podía cambiar. Pero que ahora sabemos que el somatotipo es un es fenotípico y, por lo tanto, puede cambiar, pues, con el crecimiento, el envejecimiento,
0: el ejercicio que una persona hace, la nutrición, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto del somatotipo? Tenemos que entender primero que nada que cada ser humano, todos nosotros, como siempre les mencionamos, somos únicos. Entonces, por lo mismo, la ciencia optó por clasificar nuestra forma de cuerpo dictaminado por nuestra genética. tu hilters es bien importante. Nuestra genética influye muchísimo en el tipo de cuerpo que tenemos, si no es que casi creo prácticamente en casi todo, ¿verdad? Ejercicio físico y obviamente los hábitos alimenticios. Entonces... Hoy en día estos somatotipos se utilizan para ayudar a desarrollar tantos regímenes de nutrición, entrenamiento, adecuados, pues obviamente porque como cada cuerpo es diferente, pues cada uno necesita sus cosas, ¿no? Este Y bueno, saber qué tipo de cuerpo tienes, obviamente te va a ayudar a tener más éxito en tu viaje. En mil y un aspectos, tú, nosotros, hoy te les vamos a ir platicando y se van a dar mm -hmm. cuenta por qué es bien importante conocerte. Entonces, también es importante mencionar que no es como que, ok, yo soy o oh, este somatotipo o este otro o este otro. No. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, tenemos ciertas tendencias hacia un grupo u otro, pero podemos ser una mezcla de. Claro. ¿No? Entonces. Ahorita, por cuestiones prácticas, les vamos, vamos a, a explicar los, los tres. Los tres tipos, pero saber que podemos ser una mezcla. Y bueno, pues también debemos señalar que puede cambiar todo esto con tu, por tu estilo de vida, y entrena, tipo de entrenamiento, etcétera, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante
1: conocer mi somatotipo? ¿De qué me sirve? Para sí, obviamente, poder conocer tu cuerpo, qué tipo de ejercicio te viene, el tipo de alimentación que te cae mejor para llegar a tus metas, para obviamente sacar tu mejor versión y sobre todo, me encanta decir, para dejar de compararnos luego estamos ahí constantemente comparándonos con el amiguito que baja súper bien, con el otro que se marca excelente, y pues tenemos que entender que existen diferentes tipos de cuerpo. Entonces, bueno, nunca, por ejemplo, eh, un, un endomorfo o este, va a llegar a ser tan, 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 tan delgado como un ectomorfo, ni un ectomorfo va a ser tan curvilíneo como un endomorfo. Nunca, y... pero nunca. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito más sobre este tema. Ahora, el somatotipo ha sido utilizado para distintas cosas. El primero es para describir y comparar deportistas en diferentes niveles de competencia, ¿no? Otro es para caracterizar los cambios del físico durante el crecimiento, el envejecimiento y el entrenamiento. La otra es, por ejemplo, para comparar la forma relativa entre los hombres y las mujeres. Y por último, como herramienta en el análisis de la imagen corporal, ¿ok? Nosotros... En, en, pues en consulta más que nada lo utilizamos para la parte de la alimentación ¿no? entonces existen tres formas de obtener el somatotipo este, uno es o, oh, vaya, perdón, dos, dos formas. El método fotoscópico, que es en el cual a partir de una fotografía estandarizada se obtiene este tipo de, de cuerpo, y el método antropométrico, en el cual se utiliza la antropometría o el, el, la medición del cuerpo para poder evaluar el tipo de cuerpo en el que, o, o grupo de cuerpo en el que caemos, ¿no? Y bueno, ahora sí ya, para no hacerles el cuento largo, de seguro muchos de ustedes están pensando, bueno, pues entonces, ¿cuáles son esos tipos de cuerpo? Los tres diferentes somatotipos que existen según la clasificación de Sheldon son los siguientes. El primero es el ectomorfo, el segundo es el mesomorfo y el tercero es el endomorfo. Vamos a irnos a detalle con cada uno de ellos. Así
0: es, los nombres suenan acá bien, Uy, pues vamos a verlos. Número uno, el famoso ectomorfo, tu helter, ¿cómo identificamos? Es más, en dos patadas van a, se les va a llegar alguien a su mente, se los prometo. Es una persona que tiende a ser muy delgada, ¿ok? Tienden a tener articulaciones muy pequeñas, ¿ok? Huesos delgaditos, por así decirlos. Bien importante, extremidades muy largas. O sea, los brazos muy delgados y como que muy largos, las piernas también, su tronco, como que un físico lineal sin tanta curva, hombros pequeños ligeramente musculoso, y si es que pequeño pecho, pequeño glúteo, entonces como por así decirlo un poquito, planillos, niveles de grasa corporal muy bajos, este pueden comer lo que quieran, piensen en su amigo o su amiga que dice, es que amigo, amiga, por más que como y como no logro aumentar mis niveles de grasa, todos conocemos a esa persona, o que de más come come, no aumenta, exactamente, yo siempre les digo, si quieren identificar un automorfo, memorícense esto, el que batalla para aumentar, el que batalla para aumentar tanto músculo como grasa. Les es muy difícil, ¿ok? Tienen un metabolismo muy rápido y muy eficiente y por lo mismo, sus niveles de grasa, por, hasta aunque ellos quieran, pues batallan mucho para aumentarlos. Tienden a ser personas algo hiperactivas y pues muchas personas que no son ectomorfas, este, muchas veces desearían serlo. ¿Verdad? Es
1: el clásico como que, ¡ay, qué padre! Qué padre, ese es que
0: por... Exactamente. Pero bueno, obviamente como todos, también tienen sus retos, ¿ok? Por lo mismo de que por más... Quieren aumentar masa muscular y van a batallar mucho más que una persona que no tiene este tipo de cuerpo. O inclusive sus niveles de grasa. Exacto. Entonces, que se les quede grabado tronco largo, muy delgados, inclusive tienden a ser más altos. Y pues por más que intentan aumentar, no lo logran. Entonces, bueno, como... Debido a que tienden, ¿verdad? Este tipo de cuerpo a tener niveles de masa muscular baja. Los ectomorfos a menudo carecen como que de forma, ¿ok? Entonces, algunas mejores mujeres ectomorfas, siempre, es muy común que digan, es que yo quisiera tener curvas, y a lo mejor el glúteo acá un poquito más grande, ¿no? Y por otro lado, los hombres dicen, es que yo quiero tener, o sea, espalda ancha, el pecho acá bien cañón, los brazotes. Entonces, eso es muy común en el ectomorfo. Pero también es bien importante tener esto en mente. Muchas veces no podemos confundir la típica de es flaco, es sano. Pero por supuesto que no. Claro que no. Y con el ectomorfo se da mucho esto, tu Helter, que son ectomorfos, pero realmente no son nada saludables. Y es peor porque imagínate, dices tú, wow, por más que como y como, no aumento mis niveles de grasa, entonces en ningún momento hay, a lo mejor hay un foquito rojo o amarillo que te diga, oye, tienes que cambiar tus hábitos. Exacto. Digo, que... sí
1: pueden haber saludables, pero, claro. pero es engañoso porque ellos mismos o, o las personas a su alrededor pueden pensar
0: a que son sanos. Y no necesariamente tiene que ser el caso. ¿verdad? Así es, porque luego ves su porcentaje de grasa y pues los niveles de masa muscular muy bajo y todo. Entonces, bueno, también ya hemos mencionado varias veces que batallas mucho para aumentar masa muscular, pero no se asusten tu helter si eres ectomorfo no significa que no vas a poder hacer masa muscular. Por ejemplo, el famoso Justin Bieber, Ryan Gosling, guapísimo, hijo. ¡Oh! Sí, es Efron. Efron. todos ellos de son hecho, ectomorfos Paris Hilton también Paris Hilton y han logrado de alguna manera sacar su su mejor versión, no sé si se acuerdan de que por ejemplo, este me encanta, Ryan Gosling en The Notebook, que se acuerda, todo delgadito ¿no? el bracitito, la piernita, todo flaco, todo alto, sí. y luego lo vimos en la película esta, ay no me acuerdo pero que salió desatado que salía con la pelirrojita, el musculazo acá, bien cañón. Sí. Obviamente, él sacó su mejor versión y siendo ectomorfo, le echó un chorro de ganas, batalló a lo mejor más que una persona promedio, pero lo logró. Todos podemos ser nuestra mejor versión ahorita. Vamos a platicar un poquito de eso. Sí, hay muchos ectomorfos famosos que pues han llegado al estrellato claro. y se ven wow. No, aquí la clave es esta. Esta es la clave de tu hijo de Dios. Por ejemplo, a mí me tocó un paciente que llega y me dice Barbs. No tienes idea de lo frustrante que frustrado que estoy. Era un hombre, y yo, ¿por? Y me dice, llevo yendo un año al gimnasio haciendo pesas, todo, mis rutinas, casi que una hora y media diaria con mi entrenador personal, y ha sido horrible porque empecé al mismo tiempo que mi hermano. Y yo veo cómo él ahorita es otra persona. Dice, todos sus brazos musculosos, sus piernas, su cuerpo, su pecho, su espalda, dice, y yo apenas, y se me ve el músculo, y dice, y no entiendo por qué, es muy frustrante. Entonces, ahí yo dije, wow, o sea, tuvieras, si nos conociéramos, te puedes ahorrar, mil y uno obstáculos y cosas que te comparaciones muchas comparaciones muchos momentos de frustración claro. por eso tu health es bien importante antes de querer amar y aceptar a tu cuerpo es conocerlo, qué tipo de cuerpo tengo. En este caso este pacientito no tiene idea que era ectomorfo. Y yo le dije, y aunque le sigas, compadre, aunque le sigas, vas a seguir sin ver cambios, porque tú no te has dado cuenta que por ser ectomorfo, tú necesitabas desde un principio una dieta de hasta casi mil calorías si tú quieres aumentar masa muscular, ¿ok? El mismo entrenamiento a lo mejor, pero hasta 4.000 ganadores de peso, etcétera, Ese ya es otro tema. Pero a lo mejor esta persona, si se hubiera conocido desde antes, se hubiera ahorrado todas estas frustraciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ser los deportes ideales para un ectomorfo? No, pues el atletismo. Si se piensen en, una, en alguien que hace atletismo, si se fijan, son personas delgadas, con piernas largas, buenísimos para este tema, natación, ciclismo. Entonces, es bien importante y es muy recomendable, debido a que tienden a ser personas con menos musculito, establecer un programa de entrenamiento de fuerza y hipertrofia muscular. Obviamente, de la mano, esto sí es clave con un plan de alimentación, ¿no? Eh, y en cuanto al cardio, ejercicio cardiovascular, que es el aeróbico, es poco recomendado en estos somatotipos en este somatotipo, sobre todo si buscan aumentar masa muscular. No sé si me explico. O sea, si están trabajando en la meta de aumentar masa muscular, casi creo el cardio lo tenemos que pausar sí. cañón y enfocarnos nada más en ejercicios de peso, ¿ok? Porque eso va a hacer que el proceso de aumentar masa muscular sea muchísimo más lento. Entonces, ¿qué te, ¿eres ectomorfo? Y dices, tú me quiero marcar, quiero aumentar masa muscular. To helter entrena con pesos pesados, ¿ok? Este tipo de cuerpo necesita aplicar una tensión adicional al músculo para forzar ese crecimiento y levantar pesos más pesados, ¿no? Y hacer otro tipo de, de especificaciones, pero sobre todo en la alimentación, bien importante. Te recomendamos entrenar, pues mínimo a lo mejor unos cuatro días a la semana, este... Con diferentes grupos musculares. Con diferentes musculares. grupos de músculo, exactamente. Y obviamente, obviamente ir aumentando los pesos con el tiempo. Pues a lo mejor empezar realizando tres 3 a 5 series con 8 a 12 repeticiones por cada ejercicio. Eso pues ya va a variar, ¿no? De persona a persona. Algo que a lo mejor dicen, ¿cómo que cero de cardio? Pues no, a lo mejor puedes añadir unos 10, 15 minutitos al día... ¿Verdad? Para tu, o sea, hacer tus 15 minutitos de cardio más tu entrenamiento de fuerza. Pero más que nada enfocarlo en las pesas, ¿no? Y pues hasta puedes evitar el cardio si es que quieres, ¿no? Ya depende de cada persona, de cada historial. Por eso es bien importante ir con tu nutrólogo o nutróloga. Y pues bueno, eh, según el American Council on Exercise, las personas que son ectomorfas indicaban estas recomendaciones. Que comieran cada 2 a 4 horas. O sea, estar comiendo constantemente, sobre todo si buscan aumentar masa muscular, ¿no? Agregar al menos 500 calorías sobre el mantenimiento para ganar peso o músculo. Cada determinado tiempo, irle subiendo, irle subiendo ir aumentando así de peso y de músculo Obviamente comer alimentos y carbohidratos, en carbohidratos. carbohidratos. en carbohidratos Almidón, por ejemplo,
1: avena, arroz, quinoa, papa, etcétera Ah,
0: sí, bien importante No eh, tenerle miedo a la fruta Claro, obviamente, es bien importante Además, tú, si tú eres ectomorfo y has venido a consulta con nosotros ¿Saben que Te cae una bomba de alimentos y es mucha comida Inclusive muchas veces me dicen Ay, barbs es que es demasiada comida, batallo mucho Entonces muchas veces ahí complementamos hasta con un ganador de peso y todo pero es una muy alta cantidad de carbohidratos, ¿verdad?, para que pues el cuerpo pueda empezar a realmente hipertrofiarse, ¿no? Exactamente, o sea, piénsenlo así, si son
1: endomorfos, ectomorfos, perdón, es comer saludable igual que otra persona, o sea, tener grasas saludables en nuestra dieta, obviamente frutas, frutas verduras, vegetales, todo, pero en una mayor cantidad y sin tenerle miedo a los carbohidratos, y ojo, el hecho de que los ectomorfos puedan comer lo que quieran y mantenerse relativamente delgado no significa que se pueden ir a parar a cualquier a cualquier drive-through todo el tiempo o comer la mayor cantidad de comida chatarra porque luego también está esa esa es gente ¿no? claro
0: que es, de, de, por dentro ves sus datos de laboratorio y sus estudios de sangre y dices cómo pero si estás bien delgado, no, pues es que eso no tiene nada que ver. Acuérdense que lo que le das, la, la gasolina que le des a tu cuerpo, así te va a responder. A lo mejor no aumentas tus niveles de grasa, pero eso no significa que esté saludable. Y otra cosa también bien importante que me gustaría, como ya ven que al principio dijimos que hasta con la edad puede variar el tipo de cuerpo, ¿no? Eh, muchas veces hay personas que me dicen, es que yo hasta los 30 años, por más que comía no aumentaba mis niveles de grasa, era impresionante mis bracitos, mis penitas, pero ahorita a los 50 como que ya empezó a cambiar ahí el metabolismo y tal, en la Una vida había causa. hecho un plan de alimentación, o sea, ¿en qué momento? Entonces, pues también tomar eso en cuenta, ¿no? Que qué mejor, pues darle lo mejor gasolina a tu cuerpo y pues encontrar la manera, ¿verdad?, de sacar tu mejor versión.
1: Exactamente. Ahora pasamos a la segunda, al segundo tipo de cuerpo que es el mesomorfo, ¿ok? Los mesomorfos tienen una base increíble sobre la cual construir y pueden lograr una definición increíble porque pueden ganar muy fácilmente esa masa muscular, así como perder de peso. ¿Sí? parece que ganaron la lotería genética pero los resultados fáciles a menudo pueden conducir a una falta de motivación son esas personas que muy fácilmente logran sus metas sin embargo por lo mismo se confían se confían y no hacen ejercicio a lo mejor o no se esfuerzan como se podrían esforzar entonces los malos hábitos pueden evitar que los mesomorfos vivan su mejor versión o su mejor vida algunas características comunes que encontramos en los mesomorfos son, por ejemplo, que tienden a ser naturalmente delgados, son naturalmente musculosos o fuertes, tienen articulaciones o, o huesos como de tamaño pues, mediano, eh, tienden a ser más anchos en los hombros que en las caderas, es decir, que el pecho domina sobre el área abdominal, normalmente, y eh, son cuadrados, no, no tanto como que tan definidos tampoco, son, tienden a ser un poco más cuadrados, por ejemplo, el mesomorfo femenino tienen una, tienen una figura como un poco de reloj, pero más cuadradita. Y el mesomorfo masculino más como la típica V o forma rectangular. Tienen un metabolismo bastante eficiente. Eh, ganan músculo casi sin esfuerzo. Pierden grasa casi sin esfuerzo. Y responden rápidamente al ejercicio. Entonces es la típica amiga que va al gimnasio pues pocas veces a la semana. Hace poco ejercicio y ya anda como la famosísima Kim Kardashian bueno no Kim Kardashian porque Kim Kardashian es otro tipo de, de cuerpo pero que pero se que marca, que se marca
0: muy fácilmente aquí me gustaría añadir algo por ejemplo yo, mi hermana mi hermana llega ay no Barb's ya me salí el spinning y yo pero cómo llevas dos meses qué pasó ve mis piernas oigan volteo y sus piernas de que todas tonificadas el chamorrazo o sea que pareciera que la mujer hace pesas a lo loco es de las es tu amiga tu amigo que por respirar se marca no y yo, ¿cómo te la bañas? Llevo yendo cuatro o cinco años de mi vida al spinning y no se ha marcado ni tantito la pierna. O sea, yo, Bárbara, necesito pesas a fuerzas. Y, ay, no, no me gusta tener las tonificadas. Pero es ese, son ese tipo de sí, personas son las que personas. por cualquier cosita se marcan. Se marcan. De hecho, acá <ríe> mi amiga, acá molcas, acá a mi izquierda, <ríe> es súper mesomorfa. Cuéntales que tú eres súper mesomorfa.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo por lo general, tiendo... A, o sea, pues sí, tiendo a ese tipo de cuerpo. Creo que tengo como un, una combinación, como, va, como varias personas, pero sí, normalmente mi cuerpo mesomorfo es el que predomina. Ahora, pero igual que andar super fit, si estas personas se descuidan, o sea, si yo me descuido en un viaje de una semana y me vale y me voy un dos, dos semanas así este por completo, entonces, y no, absolutamente no hago nada de ejercicio y tampoco me cuido, pues también todo ese trabajo que, que trabajé también se pierde, ¿no? Ni crean, ese es lo mejor de los dos mundos, es como el best of both worlds. Entonces, este tipo de cuerpo se tiene que cuidar mucho su alimentación y no dejar de combinar el ejercicio de fuerza y de cardio, ya que este se tiene, o sea, sí tendemos a aumentar grasa si no nos cuidamos. La realidad, muchas personas me preguntan y me dicen, ay, seguro eres de esas típicas flajitas que no, que no, que si come o puede comer lo que sea, no engorda. Para nada, para nada, para nada. El mesomorfo también tiende a subir grasa, sin problemas, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, nada más para que nos demos una idea, un par de famosos actores mesomorfos masculinos podrían incluir el famosísimo Sylvester Stallone o Chris Evans, por ejemplo, y algunas actrices y celebridades que también tienen a este tipo de cuerpo es, por ejemplo, Jennifer Garner, eh, Hale Berry, Madonna, por ejemplo. Estos actores tienen curvas naturales que, pues, eh, no son demasiado pronunciadas, pero pues que sí se, se, son personas que se notan un poco más musculosas. Entonces, en cuanto al deporte, ya habíamos mencionado que las personas ectomorfas son un poco mejores como en ejercicios de larga duración, como por ejemplo los maratones, etc. Eh, los mesomorfos son, son buenos en ejercicios que son un poco más, sí, de, de cardio, pero también anaeróbicos, ¿no? Por ejemplo, el tenis, el fútbol, el remo, el triatlón, este, todo este tipo de cosas también eh, tienden a sobresalir. Y bueno, en cuanto a la alimentación, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Los mesomorfos necesitan más calorías que otros tipos de cuerpo debido a que tienen una mayor proporción muscular, ¿ok? Acuérdense que el músculo de, es, determina básicamente mi, mi metabolismo. Entonces, si yo tengo mucho músculo en el cuerpo, independientemente del tipo de cuerpo que sea, pues obviamente quemo más calorías durante el día. Todos sabemos que el músculo pesa más que la grasa y que se necesitan obviamente más calorías para mantenerlo. Y bueno, pues... También, además de, de, de calorías, se necesitan en, en general los carbohidratos, las proteínas, las grasas, este, pero sobre todo los mesomorfos responden muy bien a una dieta rica en proteínas, como para mantener también esa masa muscular. ¿Y en cuanto al ejercicio, qué les podríamos recomendar? Bueno, el cardio regular es una buena manera de evitar que el mesomorfo gane demasiada grasa entonces, el cardio mantendrá esos niveles de grasa corporal bajitos, unos 30 minutos de cardio moderados, tres días a la semana, estaría perfecto. Y, eh, pues, combinado, como ya mencioné, con esta parte del de peso, ¿no? De preferencia, de ejercicios que, de entrenamiento de tres a cuatro veces por semana eh, para estimular esas fibras musculares. Y sobre todo no tanto con tanto peso como los ectomorfos, sino más con su propio peso o con pesitas no tan, no tan pesadas, ¿verdad? Eh, para las mujeres la atención debe centrarse en el cardio, así como en dar forma y, y contornear esas, esas curvas, ¿no? A través de, de, de las pesas. Y en cuanto a los hombres, deben concentrarse, mantener bajo el porcentaje de grasa, pues también realizando algo de cardio durante la semana. Entonces, estos son combinación de ambos, ¿no? Tanto
0: fuerza como algo de carne, 100%. Y ahora sí, tú, Helters, pues vamos al tercero, el endomorfo, que es el que nos falta. Bueno, eh, ¿qué onda con este somatotipo? Los endomorfos tienen una estructura más grande, ¿ok? Son personas de cuerpo más grande, una constitución más ancha, este, un poco más como un físico como un poquito más redondeado, por así decirlo, curvilíneo, eh, forma de pera Son personas que tienden a tener caderas un poco más anchas Y extremidades más gruesas y cortas ¿Ok? A menudo los endomorfos tienen un poquito Tienen más músculo definitivamente que los ectomorfos sí. Este y pues bueno también a veces inclusive que los mesomorfos sí ¿no? de hecho entonces, que en proporción exactamente más puede pasar masa pero por qué pero eso también viene generalmente con una cantidad significativa, significativa también de grasa corporal ¿ok? Uh -huh. entonces son personas que tienden a tener un metabolismo más lento entonces por qué porque los endomorfos tienden a aumentar peso más fácilmente Okay, son personas que tienden a acumular por genética grasita más fácil que otras personas. Uh -huh. okay, entonces, ¿qué características podemos ten, buscar en estas personas? Bueno, como les comenté ya, un cuerpo redondeado, eh, huesos un poco más medianos o grandes... Hombros un poco más grandes, extremidades cortas, niveles de grasa corporal un poco más alto, pueden llegar a tener sobrepeso, pero también como decía Jessie sí, también los mesomorfos, pero a lo mejor es un poco más difícil. Eh, la grasa corporal tiende a sentarse un poquito en las regiones interiores del cuerpo, principalmente en la parte inferior del abdomen glúteos, caderas y muslos, en lugar de distribuirse uniformemente por todo el cuerpo. Sí, la típica, ¿Okay? como, como la parte va. Exactamente. Eh, pueden ganar también músculo fácilmente, o sea, no van a batallar ni de chiste como un ectomorfo, a lo mejor no tan fácil como mesomorfo, pero claro que pueden aumentar fácil masa muscular. Y bueno, eh, es, batallan un poco más inclusive para mantener el peso perdido, ¿no? Sí. Va, pueden, no, ojo. Esto no es como que a fuerza, ¿sabes? Pero pueden batallar un poquito más para bajar. O sea, sí. perder pesito un poquito más lento. Entonces, pues bueno, por lo mismo de que su tasa metabólica tiende a ser un poco más baja. Los endomorfos mujeres no pueden obligarse a ser ectomorfas. Esto es bien importante. ¡Híjole, tu helter! O sea, nos dieron en el mero mole? Muy típico. Yo soy una mujer sobre todo entre las mujeres, ¿no? Soy endomorfa. Y por lo general, la mayoría de las mujeres tiende a ser un poco más hacia el endomorfo. Más endomorfo que ectomorfo, exactamente. Entonces, son mujeres que a lo mejor tienen, oigan, desde chiquitos, o sea, por naturaleza, tienes el brazo más grueso, más ancho, eres una mujer de espalda ancha. Y lo peor de todo es que tú aspiras a tener el cuerpo de una mujer que es en ectomorfa, ni siquiera mesomorfa. Ectomorfa y quieres tener las piernas ultra delgadas, los brazos... Oigan es científicamente imposible, por más que alcances tu meta por más que bajes tus niveles de grasa que llegues a tener ese tipo de cuerpo entonces, ¿qué es lo mejor? no, no oye, te puedes me, obligar, exactamente, me conozco ya que sé cómo es mi cuerpo, ya que sé que soy endomorfa, qué padre, lo acepto y mejor me enfoco, en vez de enfocarme en compararme en este otro tipo de cuerpo mejor me enfoco en sacar la mejor versión de mi tipo de totalmente. cuerpo, totalmente ¿sí? entonces tengo a lo mejor un brazo grueso oye, pero le meto al gym con ganas y tonifico mi brazo con ganas, y se te ve te lo opuesto que ultra mejor que muchas veces personas, a lo mejor, ectomorfas que ni siquiera han levantado media pesa y tú estás Exacto. bien tonificadita. Entonces, bien importante lo que les decimos de no compararse. No, ¿Okay? aparte luego tenemos esta como, eh,
1: pues sí, como que esta idea de belleza. Impuesta por las redes sociales o por, por la sociedad de que tienes que estar ultra delgada para verte bonita. Y sí, ahorita les vamos a mencionar algunos de los famosos que son endomorfos y se van a traumar porque van a decir,
0: claro, o sea, de están es wow esas personas, ¿no? Y oigan, los endomorfos hombres, por otro lado, no es que deseen ser ectomorfos, no, al revés, ellos desean ser mesomorfos. Obviamente quiero estar acá, el brazongo, bien fuerte, bien fortachón, y pues sí puede pasar, ¿eh? Y si se esfuerzan fácilmente, le, le echan ganas, van a ver ahorita los artistas que van a decir como pareciera, pareciera que es un mesomorfo, pero no, probablemente es endomorfo, pero sacó su mejor versión. Entonces, bueno, pues obviamente es esforzarnos, echarle ganas y todos podemos sacar esa mejor versión. A lo mejor unos cuerpos batallan más que otros. Pero aquí estamos. Exactamente. Ahora,
1: en este grupo que estamos, estamos platicando específicamente, que es el endomorfo, se recomienda una rutina con varias sesiones de trabajos de resistencia cardiovascular. A ellos es, es a los, al, al grupo de cuerpo que más les favorece la resistencia cardiovascular, ¿ok? En cuanto a los deportes idóneos para este tipo de personas son clásicamente los de fuerza, los de potencia, los de equilibrio, como levantamientos de pesas, como las pruebas de lucha, etcétera, ¿no? Este, lo que se busca es que esta persona aumente masa muscular y, y disminuya el porcentaje de grasa. Ese es como el ideal, ¿no? Si no se hace así, se pueden llegar a ver como personas extremadamente como, pues, sin forma, por así decir. Así como los ectomorfos, si no se pueden hacer ejercicio, pues también se pueden ver sin forma, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, también, este, a veces puede llegar a ser un poco difícil porque, como ya mencioné, tenemos estos estándares de belleza, sobre todo las mujeres, de que debemos de vernos de cierta manera, entonces, pues, pues, nos deprimimos más fácilmente por el fracaso, por falta de avance, porque no hay un progreso tan rápido, pero no hay que desanimarnos, o sea, aquí también nos podemos sacar nuestra mejor versión, como ya mencionó Bárbara. este Por ejemplo, si estás descubriendo que tu cuerpo es más enfocado al endomorfo, podrías pensar que, Híjole, no, pues ya valí, ¿no? La, grande, la grandeza no se puede lograr porque pues obviamente yo acumulo más grasa o lo que sea. Bueno, para que se den una idea, eh, los endomorfos, aquí por ejemplo unas, unas celebridades, atletas o, o, o personas que pueden llegar a tener este tipo de cuerpo son Chris Pratt, Chris Hemsworth, que también pues, no manches, ¡Ah! Ah, no Tom Hardy, no por ejemplo, este, en cuanto a mujeres, Scarlett Johansson, por ejemplo, que, wow, también su cuerpo, Jennifer Lopez, Marilyn Monroe, Beyonce, no? por ejemplo, que tienen unos cuerpos asas, creo que Shakira también es, se consideraría más o menos endom endomorfo, como
0: que mezcla, según yo, mezcla,
1: pero también tirando el endomorfo, entonces, si se fijan, pues podemos como quiera lograr nuestra mejor vención. Ahora, en cuanto a alimentación, ¿qué podemos tomar en cuenta aquí? Lo más importante para que un endomorfo pierda peso es mantener ese déficit calórico, como ya mencionamos. Un déficit calórico es un estado en el que tu cuerpo quema más calorías de las que consume.
0: Sí, o ¿okay? sea, seguir un plan de alimentación si buscas niveles de grasa. simplemente.
1: Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo literalmente, pues, obviamente utiliza ese, esa grasita como combustible, ¿no? Entonces, los endomorfos se deben de enfocar muy, muy, muy importantemente en sus macros. La mejor dieta tiende a ser baja en carbohidratos, sobre todo, lo que significa que se deben de llevar una, una alimentación. Pues, baja en comidas, este, por chatarra. ejemplo, chatarra, este, Procesada. pan dulce, etcétera. La nutrición endomorfa realmente debe ser un estilo de vida y no tanto una dieta. Sí, es bien importante. Y aquí, realmente, pues... Es importante verlo de esa manera, ¿no? Porque si no, pues, qué feo, ¿no? Sentir que todo el tiempo estás a dieta. No, es un estilo de vida. Este, y sobre todo... Eso, lo, lo padre sobre los endomorfos es que ellos realmente lo hacen un estilo de vida. Muchas veces las personas que tienden a ser, por ejemplo, ectomorfas o mesomorfas, como se confían de su cuerpo, pues ahí como que medio que le echan ganas, de repente sí, de repente no, y como que la dieta temporal, ¿no? Pero en este caso sí es como que, bueno, pues déjame aprovecho y lo hago un estilo de vida y realmente incorporo esos buenos hábitos para lograr ese éxito, ¿no? Si eres un endomorfo y quieres lograr tu mejor cuerpo, no, no, este pues no se vale así como que engañar este estilo de vida, ¿sí? Porque definitivamente, pues, alimentos ricos en carbohidratos, pues sí, sí se pueden llegar a convertir rápidamente en azúcar y pues eso significa que se almacena como grasa, ¿no? Eh, tener en cuenta que esos porcentajes de grasa corporal más altos normalmente hacen que los endomorfos sean sensibles a, a los carbohidratos y a la insulina, ¿ok?, pero bueno, pues cada caso es distinto. Es distinto.
0: Así es, 100%. Y bueno, les queremos dar rápido tres consejitos de entrenamiento, ¿verdad? Si eres endomorfo. Primero que nada, pues concéntrate en los grupos de músculos grandes. Entonces vas a obtener beneficios si tú trabajas grupos de músculos más grandes. Este, en lugar de ahí, a mí me encanta este. Qué bueno que y lo tal. mencionas, porque yo muchas veces,
1: sí, me preguntan, oye, ¿cuál es el tipo de ejercicio ideal para mí? Entonces... No es lo mismo, no es lo mismo tu este, como los, los ectomorfos que batallan mucho para sí. hacer masa muscular. Pues ellos sí se tienen que enfocar en, en grupos musculares específicos, hacer como que un ejercicio específico para el bíceps, para el tríceps, para la espalda. Pero eh, para incrementar masa muscular, cuando queremos bajar niveles de grasa, es mejor, como menciona Bárbara, concentrarse en diferentes o en muchos grupos musculares a la vez. Así es.
0: O en, en grupos musculares muy grandes, ¿para qué? Para quemar más calorías. Y también trabajar con altas repeticiones. Claro, 12 es muy repitaciones para pues obviamente dar, darle al músculo esa estimulación que necesita y, y a la vez estar El anaeróbico, como cardio. exacto. Y por otro lado, obviamente el ejercicio cardiovascular, es algo bien importante. Entonces, algo que funciona mucho es, por ejemplo, los entrenamientos en circuito, ¿no? Entonces, hacer como un entrenamiento donde estás trabajando músculo, pero al mismo tiempo estás haciendo cardio o ejercicios tipo HIT, uh -huh. este, pues funcionan muy bien para este tipo de cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, tu Hilters. ¿Conclusión? Conclusión,
1: cada cuerpo tiene lo suyo, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas a trabajar,
0: definitivamente, pero... Yo creo que es bien importante mencionar que todos los cuerpos son hermosos, todos uh -huh. son bonitos, son hermosos, este, entonces es bien importante tener eso en mente, tenerlo presente, que no... Unos a lo mejor tienen más ventajas sobre el músculo, otros a lo mejor tienen más ventajas sobre otra cosa, pero es importante saber que todos son lindos, que por algo tienes ese cuerpo, por algo naciste con ese cuerpo, entonces como ya comentamos, pues conocerlo, es el primer paso. Entonces si tú escuch estás escuchando este podcast, pues yo creo que ya empiezas a conocer un poquito más a tu cuerpo y eso te va a ayudar a dar el siguiente paso que es aceptarlo y amarlo, ¿no? Exactamente, totalmente, aceptarlo, amarlo, dejar de compararnos con el amiguito, la amiguita, este, y crear tu mejor versión. Y crear ya sabiendo versión. cuál es tu cuerpo, ya sabes a qué tirarle, ¿sabes? Claro. El tipo de ejercicio, el tipo... Exacto.
1: Y les recomendamos mucho que si tienen dudas sobre esto, vayan con un nutrólogo. Vengan vayan. acá con nosotros, tu Nosotros lo recibimos con mucho amor. Exactamente. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio, que los haya informado, que mínimo mínimo se vayan con la espinita de que, bueno, existen diferentes tipos de cuerpo y cada uno tiene lo suyo bello, ¿no? Y pues hay formas de trabajar dependiendo de mi tipo de cuerpo. Que tengan súper bonito día y nos vemos el próximo lunes. A veces.